0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui on va parler d'un sujet universel, d'une chose qui a probablement touché chacun d'entre vous à un moment ou à un autre. Ces instants où face à un challenge, une envie ou une opportunité, une voix intérieure murmure « N'y va pas, c'est impossible ». Vous avez sûrement déjà entendu cette citation inspirante « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Personnellement, je la trouve puissante. Elle nous pousse à nous questionner sur nos propres limites et sur la façon dont on les perçoit. Mais alors, qu'est-ce que c'est vraiment ces barrières mentales Imaginez une forteresse que vous construisez lentement, jour après jour, autour de votre potentiel. Chaque incertitude, chaque crainte, chaque « je ne peux pas » est une pierre que vous posez méthodiquement. Avec ce temps, le mur devient si élevé, si solide, qu'il vous semble invincible. Mais en vrai, qui est-ce qui l'a solidifié, ce mur C'est vous. Pour mieux comprendre, peut-être, pensez à un enfant. Quand on est petit, on est passionné et curieux. On ose, on n'a pas vraiment de barrière, de limite. On... Le monde s'offre à nous et on se dit wow, « Waouh J'y vais, je teste !» Donc cet enfant, on lui répète à longueur de temps, qu'il est maladroit, qu'il est inapte au sport. Et chaque commentaire négatif, chaque rire moqueur, chaque échec, s'ajoute à l'histoire qu'il se répétera. À force d'entendre ces mots, il commence à les intégrer, à les intérioriser, à les accepter comme une vérité. Et au fur et à mesure, il ne se contente pas de dire... Euh, qu'il est nul en sport, qu'il est nul en, en maths, il va commencer à penser qu'il est nul tout court. Ces limitations qu'on s'impose peuvent trouver leur origine dans différents endroits, dans l'éducation qu'on a reçue, dans les remarques et les critiques des proches, dans les comparaisons avec les frères et sœurs plus doués dans ce domaine, ou même dans les stéréotypes euh, qui sont véhiculés par les médias, par exemple, et la société en général. Ce que j'essaie je, de vous dire, c'est que ces, ces barrières ne se montent pas du jour au lendemain. Elles ne s'érigent pas du jour au lendemain. Elles s'accumulent, elles s'empilent comme, comme les couches d'un oignon, comme le mur dont je vous parlais tout à l'heure, à travers des années d'expérience, de remarques, d'influences externes. Donc revenons à cet enfant. Si pendant des années, il fuit euh, l'activité ou la situation pour laquelle on lui a dit qu'il était nul ou qu'on l'avait critiqué. Par exemple, un enfant qui aime le sport, à qui on lui dit qu'il est nul en sport. Donc pendant toute, la, toute sa scolarité, il fuit l'effort physique. Qu'est-ce qui se passera à l'âge adulte Il n'aura peut-être jamais ressenti l'euphorie d'une partie de foot ou de basket, la communion qu'il y a entre les joueurs, ou peut-être juste le plaisir de courir ou de grimper. On va passer sur le fait que peut-être qu'il était nul dans certains sports et qu'il aurait pu être très bon dans d'autres. Là vraiment, l'idée c'est de généraliser, de vous montrer ce qui peut se passer dans le cerveau, dans le dans l'inconscient. Donc peut-être que voilà, par rapport à cette histoire de sport, peut-être que sans s'en rendre compte, il va plutôt fuir les interactions sociales, ou en tout cas il n'y participera pas, et donc se sentira probablement exclu ou s'exclura de lui-même. Donc les sorties entre potes pour aller courir ou faire un match, euh, ça deviendra probablement une source d'angoisse pour lui, au lieu d'être euh, plutôt une occasion de créer des souvenirs. Et les barrières mentales, c'est un peu comme un sac qu'on traîne derrière soi. Chaque peur, chaque doute, c'est une pierre de plus dans ce sac. La, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de décevoir ou de sortir de sa zone de confort. Ces pierres, elles nous pèsent et elles nous épuisent. Et puis il y a aussi les occasions ratées, ces moments où on regarde en arrière avec regret. Vous savez, cette soirée euh, à laquelle vous n'avez pas osé aller parce que vous pensiez que vous seriez le d'un petit canard, que vous n'allez pas vous intégrer, que... que euh, vous n'avez pas le statut qu'il fallait à ce moment-là ou, euh, ou que vous aviez tout simplement des goûts différents des personnes à cette soirée. Donc en fait, vous vous isolez de vous-même. Pensez aussi à, par exemple, à un voyage que vous avez repoussé en disant « c'est pas pour moi » ou « je ne peux pas partir seul, ou euh, « c'est trop dangereux ». Bon Après, <rire> il y a des situations où c'est vraiment trop dangereux. Mais euh, par exemple, je suis partie avec ma fille donc de, qui avait 6 ans, toute seule, un mois au Mexique. Euh, on m'avait fortement découragée de le faire avant. Tu ne vas pas partir toute seule, avec une enfant, etc. Ben, si, je l'ai fait c'était... Euh... Voilà, j'avais conscience de, de, de ce qu'il fallait éviter, mais j'ai envie de dire c'est un peu partout. Même en France, il hein, faut éviter de se promener... Euh toute seule le soir, voilà, c'est des, j'ai envie de dire, c'est des précautions de base. Mais au-delà de ça, j'ai été très surprise par la bienveillance et l'ouverture des, des, bah, des Mexicains et c'était une expérience fabuleuse pour nous. Voilà, et si j'avais laissé le, le poids des barrières mentales m'en empêcher, j'aurais pas eu ces souvenirs aussi précieux, ma fille ne les aurait pas eu non plus. Et c'était, euh, voilà, je ne dis pas que je n'ai pas eu peur, je dis pas que je suis partie, mais je me suis dit, bon, ça c'est moi, mais je me dis plutôt, si j'ai peur, c'est qu'il faut y aller. Et pourquoi Parce que ça me permet de sortir de ma zone de confort. Et si je sors de ma zone de confort, c'est que je progresse. Et bien sûr, il y a une différence entre sortir de sa zone de confort et aller vers le danger euh, sciemment, évidemment. Mais il faut justement faire la part des choses entre où est le vrai danger et où est le danger qu'on se construit soi-même. Voilà les conséquences, ça aurait été de ne pas vivre ce, ce voyage, mais ça ne s'arrête pas là. Les conséquences peuvent être l'insécurité, le manque de confiance en soi, la tendance à tout remettre au lendemain. Peut-être que vous avez cette énergie incroyable, mais que vous êtes tenté par l'idée que, je ne sais pas, monter cette entreprise, c'est pas pour vous que, voilà, à partir du moment où vous vous dites « j'y arriverai pas », posez-vous la question de « où vient cette idée ?» Parce que, quand on reprend l'exemple de l'enfant, un enfant se pose pas cette question, en tout cas au tout début. Il essaye, il essaye, il essaye, jusqu'à ce qu'il y arrive. Et donc, pourquoi ce pas pour vous Pourquoi vous n'y arriverez pas euh, Creusez un peu cette question. Vous ne vous contentez pas de la première réponse qui vous vient mais allez chercher encore plus loin, encore plus loin. Pourquoi, 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 pourquoi. Et en général, au bout de 5 pourquoi, vous aurez la vraie, la vraie raison, la vraie réponse. Tout ça pour dire que peut-être que vous avez un talent caché, une passion mise de côté, parce que vous vous dites, euh, je n'ai pas ce qu'il faut, à quoi bon, etc. Et c'est dommage, il faut casser ce cercle. Et comment, j'ai envie de dire, tout commence dans la tête. Euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut déjà euh, prendre conscience de ces pensées auto-limitantes. Faites un pas en arrière, analysez vos peurs, osez vous questionner. Et surtout, entourez-vous des bonnes personnes. Celles qui vous tireront vers le haut, celles qui croient en vous, celles qui vous rappellent que rien n'est impossible. Et avec un peu de persévérance, vous réaliserez que ces murs ne sont pas si solides. Que ce sont que des illusions et que vous pouvez soit les démolir pierre après pierre, soit <rire> mettre un bon coup de je sais pas ce qu'il faut pour démolir un mur, mais mettre un bon coup de marteau de, de pelleteuse dedans. <rire> Alors, pour ça, donc il y a des techniques comme je vous disais tout à l'heure les cinq pourquoi. Je peux pas vivre de mon activité. Pourquoi Parce que euh, parce que j'ai pas assez de clients. Pourquoi Parce que je communique pas comme il faut. Pourquoi Parce que j'ose pas me montrer. Pourquoi Parce que j'ai peur qu'on me juge. Vous voyez Pourquoi tu as peur qu'on te juge Parce que euh, j'en sais rien parce que j'ai vu quelqu'un se faire démolir. Euh, mentalement bien sûr, parce qu'on m'a dit ça, ou parce qu'on m'a critiqué une fois et je l'ai mal vécu, voyez oui. Pourquoi, 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 pourquoi Et cette méthode, elle est super efficace pour arriver à la source du problème. Une autre, une autre possibilité, une autre piste, c'est la visualisation. Prenez-vous un petit moment, fermez les yeux, imaginez-vous en train de réussir ce truc ce truc qui vous semble impossible. Vous fermez les yeux, visualisez. Et là, vous le réussissez. Waouh, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous Notez les sensations, les émotions, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. En fait, ça, ça fonctionne un peu comme un entraînement pour votre cerveau. À force de voir cette réussite, bah, votre cerveau finit par y croire, à penser que c'est vrai. Parce que, encore une fois, le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez ce que vous visualisez et la vérité. Petit à petit, il va l'intégrer comme quelque chose de possible, voilà d'accessible. Enfin, un autre exercice auquel j'ai pensé, c'est la règle des deux minutes. Combien de fois vous vous êtes dit, ah oh là là, la tâche, elle est énorme, je vais pas y arriver, je ne pourrai jamais le faire, euh, c'est impossible, euh, c'est trop gros, c'est trop lourd, etc. Alors, avec cette règle des deux minutes, le truc, c'est une de ne pas trop réfléchir donnez-vous juste deux minutes pour accomplir la tâche ou pour la commencer déjà parce que généralement le plus dur c'est de mettre le pied à l'étrier après ces deux minutes vous verrez que non seulement vous vous êtes lancé mais qu'en plus ce serait dommage de, de laisser les choses en plan alors que alors qu'elles sont commencées donc vous allez avoir envie de les finir après, si au bout de deux minutes, vous, avez, pas, vous avez envie d'arrêter, arrêtez. Mais au moins, essayez cette technique des deux minutes, elle est particulièrement efficace, surtout quand on procrastine. En gros, tout ça pour dire que bien souvent, on est le seul obstacle face à nos rêves. Il faut souvent juste un peu de volonté et de la bonne technique pour te débloquer. Si d'autres y sont arrivés, je ne vois vraiment pas ce qui empêche que vous, vous le fassiez, que vous y arriviez. Les seuls blocages que vous avez, ils sont mentaux. Vous êtes capable de tout. Peut-être que le plus gros travail, c'est de débloquer ces croyances. Mais vous en êtes capable. Et si jamais vous ressentez un coup de mou, repensez à ces histoires, à ces techniques. Et dites-vous, et si c'était possible Voilà. J'espère que cet épisode vous a aidé, qu'il vous a remotivé, qu'il vous a reboosté. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée. Et je vous dis à la semaine prochaine.